0: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈജ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഓൺലൈനായി പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് വിദ്യാർത്ഥികളിലെത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പിന്നീട് വളർന്ന് വിവിധ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുത്ത് ശതകോടികളുടെ ബിസിനസ് സംരംഭമായി വളർന്നതാണ് ബൈജൂസിൻ്റെ വിജയ കഥകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബൈജൂസിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഇടിവ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജൂസിൻ്റെ ഇടിവിൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വാർത്ത വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത്ര ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നഷ്ടം ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം ആ കമ്പനിക്കെതിരെ നടക്കുന്നു കമ്പനിക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരായ ആളുകളെ പുറത്താക്കാൻ അടിയന്തിരമായി വിളിച്ച ജനറൽ ബോഡി തീരുമാനിച്ചു ഓഹരി ഉടമകളുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്താണ് ബൈജൂസിന് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് പി ബി ജിജീഷാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യാ വിദഗ്ധൻ എഴുത്തുകാരൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വേഷം നടത്തുന്നയാൾ ഒക്കെയാണ് പി ബി ജിജീഷ് സ്വാഗതം ജിജീഷ് നമ്മളീ ബൈജ്യൂസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതാദ്യമായിട്ട് ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അമിതമായ വിൽപ്പന അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദം അതിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളുമായിട്ടാണ് ആദ്യം ബൈജൂസിനെതിരായ ഒരു സംഗതി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ബൈജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പായി തുടങ്ങി പിന്നീട് വൻ സംരംഭമായി വളർന്ന ഇവർക്ക് ഈ കഥ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്
1: പാളിച്ചകള് ഇപ്പോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏതൊരു ബിസിനസ് മോഡലിനൊന്നും നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ബൈജ്യൂസിന്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പ്രാഥമികമായും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ വരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്ര ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത്ര പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപന രംഗത്ത് അത്രയേറെ പ്രാ പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയിലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കത് വളരുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസും എല്ലാം കോർത്തു നിൽക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു മോഡലായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു സംഗതി പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കടന്നപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രീഡിന്റെ റിയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുഷിച്ച പ്രവണതകളെയും സ്വാക്ഷീകരിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മുതൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസില് വരെ വെള്ളം കലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്
0: ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വളരെ സജീവമായത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും അതിലേക്ക് അതിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യും ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നു ജിജീഷ് സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഗവേഷണം തുടങ്ങുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കമ്പനിയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈജ്യൂസ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായി കണ്ട വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ സവിശേഷമായ കഴിവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ വലിയ വളർച്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബൈജ്യൂസിൻ്റെ തന്നെയും വലിയ വളർച്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഒരു പതിനേഴ് കമ്പനികളാണ് ഇവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പുറമേക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയായിട്ട് ഇത് വളരാൻ പോകുന്നു എന്ന ഫീലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ജിജീഷ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തലത്തിലും എന്നുള്ളത് ിൽ വിശദീകരിക്കാം
1: ഒന്നാമത് ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ എഡ്യൂടെക് കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവര് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അതിനുശേഷം അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഒരു നോർമൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും കുട്ടികൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നൊരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കാണാതെ തന്നെ ഒരു 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 ഗ്രോത്ത് ട്രാസാക്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ലൂർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലോണുകളും മറ്റും വഴി ഫിനാൻസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഡ്യൂബിയസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവ ബൈജ്യൂസിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നാല് വർഷത്തേക്കും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് പല പല പാക്കേജുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ആറു വർഷത്തെ പാക്കേജ് ഒരാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അറുപതിനായിരം രൂപ ഇവർക്ക് കമ്പനിക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ ആ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു റവന്യൂ യിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇത് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഈ അറുപതിനായിരം രൂപ റവന്യൂ കാണിച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അറുപതിനായിരം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു റവന്യൂ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അറുപതിനായിരം രൂപ റവന്യൂ വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നാൽപ്പതിനായിരവും ഈ വർഷത്തെ റവന്യൂവേ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിൽ റവന്യൂ വളരെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത വലിപ്പം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ രൂപിയസായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ആളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ബൈജൂസ് എന്ന ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വന്നത് ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് അത് ആളുകളെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആളുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാത്രമല്ല ഇവര് വിചാ ഇവരുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്തേണ്ട ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രം കഴിയാതെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ചില ലോൺ ആളുകളെ ചാടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോ തീരെ ചെറിയ വരുമാനമുള്ള വഴിവാണിഭക്കാരനും മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പോലും അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ആകൃതകൾ മാത്രം മനസ്സിലോ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പണം തരാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചില കംപ്ലൈന്റുകളുടെ രജിസ്ട്രി പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ പകുതിയിലേറെ ആളുകളും തങ്ങളൊരു ലോൺ ട്രാപ്പിലാണ് വന്ന് ചാടിയത് പോലും മനസ്സിലാകാതെയാണ് നിന്റെ സബ്സ്ട്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക ഭീമമായ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുകയാണ് നൽകേണ്ടി വരിക മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബൈജൂസ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എത്തുകയും ഈ ബൈജ്യൂസിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ മറ്റു വരുമാനങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ തിരിച്ചറിയൽ സാധ്യതകൾ ഒന്നും പരിശോധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം തിരിച്ചറിയൽ സാഹചര്യം വളരെ നിശിതമായി കണിഷമായും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ അനുവദിക്കുക പകരം ഇത്രമൊരു കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഗ്യാരന്റിയിൽ തിരിച്ചറിയലുള്ള യാതൊരു സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കാൻ തന്നെ ലോൺ അനുവദിക്കുകയും ആ ലോൺ കമ്പനി റവന്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അതിന്റെ ബാധ്യത സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകരിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപകർ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തോടുകൂടി വളരെ വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി നിരവധി എംപ്ലോയീസ് ഓൾറെഡി ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് വളരെ ബൾക്കായി വന്നു ചേർന്ന ഈ റവന്യൂ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇത് വളരെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മൊത്തം റവന്യൂവിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റിന്റെ എപ്പോ ഇവര് ഈ പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മുതൽ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരെ ഏറ്റെടുക്കുക ഷാരൂഖ് മുതൽ ലിയോണൽ മെസ്സി വരെയുള്ള
0: ആളുകളെ
1: ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർമാരുടെ അവരുടെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ സാധ്യതകളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ഇവൻസിന്റെ ഭാഗമാകുക യാതൊരു അഡ്വൈസും അതായത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെയോ അഡ്വൈസ് പാലിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ബൈങ് സ്പ്രീയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്പനികളെ അക്വയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ തരത്തിലെല്ലാം ഈ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതോടൊപ്പം ഈ ടേം ലോണുകളിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പോകാതെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ യു എസില് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടേം ലോണുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഡോളറിന്റെ പ്രിന്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോ വളരെ ഭീമമായ തുക ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനികൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുകയും ആദ്യ കാലത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് വളരെ ചെറിയ അടവും എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ടേമിന് ശേഷം ഭീം ആ ഏകദേശം അത്രയും തുകയും അതിന്റെ പലിശയും തന്നെ ഒരുമിച്ച് അടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോണുകളാണ് ടൈം ടൈം ലോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് രൂപയും നൂറ് രൂപയുടെ പലിശയും കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം പത്ത് രൂപയും നൂറ് രൂപയുടെ പലിശയും കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വർഷം പത്ത് രൂപയും നൂറ് രൂപയുടെ പലിശയും കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ വർഷവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഈ പറയുന്ന അൻപത് ഈ കൊടുത്ത തിരിച്ചടച്ച മുഴുവൻ ഈ നൂറ് രൂപ ഒരുമിച്ചും അതിന്റെ പലിശ മുഴുവനായും തിരിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് ഈ നൂറ് രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കോടിയൊന്നോ മറ്റോ വായിച്ചാൽ നമുക്കതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാവും അത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാപ്പുകളിലേക്ക് സ്വയം ചെന്ന് ചാടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഫലം കൂടിയാണ് ഈ തകർച്ച എന്നാണ് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ ജിജീഷ് സൂചിപ്പിച്ച ഈ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോ അതില് ആപ്പിൾ ആണ് ഏതാണ്ട് നൂറോളം കമ്പനികളെ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തത് ലോകവ്യാപകം നോക്കിയാൽ ആപ്പിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ കമ്പ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ചെറിയ സമീപകാലത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പതിനേഴ് കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുത്ത് വേറൊരു കമ്പനിയെ കാണിക്കാനില്ല എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കൂടെ ഈ കമ്പനി മുന്നിൽ കാണേണ്ടതല്ല കാരണം കേരളത്തിലുള്ള അത്ര പെനിട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണമോ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ധാരണയില്ലായ്മ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അബദ്ധം കൂടെ ഈ ബൈജ്യൂസിന്റെ അധികൃതർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ആ ഓവർ അവരൊരു
0: യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ
1: പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇപ്പോൾ
1: കേരളത്തിന് പുറത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെ ചെറിയ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായ ഒരു ഗ്രോത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻറെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കേരളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും മാ ഇപ്പോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായി പോലും ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് അതിനുശേഷം നിലച്ചു പോകുമെന്നും ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് പോകും എന്നുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെറ്റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നില്ല അതുപോലെ ഫെമ വയലേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കേസുണ്ട് ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ട് സിഇഒ ആയിരിക്കുന്ന ബൈജു രവീന്ദ്രനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിക്ഷേപകർ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയുമായി വന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത് വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു മുന്നോട്ടു പോക്ക് സാധ്യമല്ലാന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിക്കുകയാണോ ഇപ്പോ ഈ ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ആ സ്ഥാപകർക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് മറ്റോ ടേം ലോണുകളാണ് ഇവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനാദ്യം പറഞ്ഞു ടേം ലോണുകൾ ഒരു ടേം കഴിയുമ്പോ ബൾക്കായിട്ട് തിരിച്ചടവ് വേണ്ടിവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കടക്കെണിയിൽ ഇവർ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏകദേശം എത്രയാണ് നാപ്പത് നാപ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സോ മറ്റോണെ ഡിഫോൾട്ട് ഇപ്പോ ഈ ടൈം ലോണിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കാര്യത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ഇ പി സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ തുക പോലും അവര് അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ഇന്ന് ടി ഡി കളക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയായിരിക്കുകയാണ് അത്ര വലിയ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു എക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഉദാഹരണമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു വളരെ വളരെ വലിയ മിസ്മാനേജ്മെന്റുകളിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയ്ക്ക് ആകെ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഫെമ വയലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയിൽ പകരം ാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ നിരത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രാപ്പിലല്ല ബൈജൂസ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും
0: അതെ ഇപ്പം ജിജീഷ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മൊത്തം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയെ ഒരു അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് വലുതായ ഒരു കമ്പനി പ്രതിസന്ധിയിലാവുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അത്തരമൊരു അത്രയും ക്രൈസിസിലേക്ക് പോവോ
1: അത്തരമൊരു ക്രൈസിസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് കഴിയാവുന്നതിലധികം അധികം മേഖലകളിലേക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ബൈങ് സ്പ്രീ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ അക്കവേർ ചെയ്തു ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒക്കെ വീണ്ടും ലാഭത്തിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആദ്യം ഇവർ കാണിച്ച ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ച ചെല തിരിമറികളിലൂടെ വലിയ റവന്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയും ഈ റവന്യൂ അടുത്ത വർഷം വരാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ചാർജസ് പോലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം പതിനെട്ട് മാസത്തോളം ഇവര് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പുറത്തുവിടാതിരുന്നത് വലിയ ഒരു ഇടിവാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻസിന് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതിനേക്ക് ഫണ്ട് എത്താനുള്ള സാധ്യത അതും വളരെ വിരളമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി
0: വരും സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് ഇപ്പോ ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ അടുത്ത വർഷവും ഇൻകത്തിൽ കാണിക്കുന്നു അത് കമ്പനിയുടെ ആദായമായി കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ അതുവഴി കമ്പനിയുടെ ഒരു റവന്യൂ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് ഒരു വലിയ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുകയും അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരികയും അതാണോ ഈ പ്രോസസ്സ് അതാണോ ഇപ്പോൾ അധികം ചെയ്യുകയും
1: ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ പാക്കേജിനുള്ള ഫീസ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ റവന്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും കാരണം അടുത്ത വർഷം ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെയാണ് അതായത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ റവന്യൂ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ വരേണ്ട റവന്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേയ്മെന്റ് ഈ വർഷം അടച്ചാൽ അത് ഈ വർഷത്തെ റവന്യൂ നിന്ന് കുറവായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ പോരും നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ റവന്യൂ അതാത് വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ കണക്കാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെലവുകൾ അതാത് വർഷത്തെ തന്നെ കണക്കാക്കി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രോസ്പെക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
0: അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ഈ ഇതിങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ഒരു വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ഓഹരി മൂല്യം പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പണം വാങ്ങുക ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇതിനകം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്
1: അപ്പോൾ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാലുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ബില്ല്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ബില്ല്യു താഴേക്ക് ഒരു കമ്പനി എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കാണിച്ച ട്വന്റി ടു ബില്ല് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തോന്നു
0: റൈറ്റ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഈ ഒരു വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ആശയം അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിന് പാകത്തിനുള്ള ടൂളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ സമർത്ഥമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജിജീഷ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രീഡിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച കുഴിയിലേക്ക് ഈ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കഥയെ വായിക്കണോ
1: അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
0: വായിക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്ര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
1: ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുവരികയും വളരെ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും എന്നാൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ വളർച്ചയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത്ര ഒരു കമ്പനി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസും വളരേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലൊരു വളർച്ച ബൈജൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെയാണോ നിലവെന്നത് ആ നിലയെന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിനാൻസസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരിക്കലും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകാണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഇതിൽ കുറയ്ക്കാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 അലഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതാണ് ഈ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ കൊണ്ടു ഡിറക്ടേഴ്സിന്റെ പോലും അഡ്വൈസേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കാതെ തോന്നിയ മാസത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ മേലെ അമിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനി ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തര ആ തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കമ്പനി വളരുന്നതിനൊപ്പം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു പരിക്കാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്ര വലിയ മേഖലകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ റവന്യൂ റവന്യൂ റവന്യൂവിന്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് പരസ്യത്തിന് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ മേഖലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം പോലും അതിന്റെ ഒരു സിംഹഭാഗവും ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അത് വേൾഡ് വൈഡ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പോലെയുള്ള അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റ് ഗ്രമുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
0: നമ്മൾ ഇത് ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് മോഡലായിരിക്കന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാമൂഹിക ബാധ്യത ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറി നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ ബിസിനസ് ആയി കണ്ടു എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസ്യത
1: തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഒരു പരാജയത്തിനുള്ള കാരണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പരാജയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വിദേശ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ യു മാർക്കറ്റിൽ എത്രയോ നൂറ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മേൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ഗ്രോത്ത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയി പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ കാരണങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വിശ്വാസ്യതയ്ക്കൊപ്പം യാതൊരു ധാർമിക ധാർമ്മികതയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുക്കാതെ ഇത് വിറ്റഴിക്കുക ഏത് വിറ്റഴിക്കുക ആ മനുഷ്യരെ കടക്കണിയിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആളുകളെ നിരന്തരമായി ശല്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഓഫീസുകളിലും മാത്രമല്ല അമ്പലങ്ങളിലും തെരുവിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൂല്യം അതിന് നമ്മൾ നൽകി നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കംപ്ലീറ്റ് കളയുകയും ഒരു വെറും പ്രോഡക്റ്റായി എങ്ങനെയും വിറ്റഴിക്കേണ്ട ഒരു ചരക്കായി ഇതിനെ കാണുകയും അങ്ങനെ ലാഭത്തിൻ്റെ മാത്രം കണക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഫലമാണ് ഇത് എന്ന് പറയേണ്ടി
0: വരും വളരെയധികം നന്ദി പി ബി ജി ജീഷ് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ബൈജൂസ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതൊരു പക്ഷെ അവർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം